வணக்கம் அமரர் கல்கியின் சிறுகதை தொகுப்பு தாமல் ஆடியோ புக் டாட் காமிற்காக வாசிப்பது பவானி அனந்தராமன் நீலமணியின் வருங்காலத்தை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் அல்லவா அந்த கவலை என் மனத்திலிருந்து தீர்ந்து போய்விட்டது நீலமணி விரைவில் என் பொறுப்பிலிருந்து போய்விடுவாள் என்று நிச்சயம் செய்து கொண்டேன் அந்தபடியே நடைபெறவும் செய்தது ஆனால் அன்று எழுதிய எழுத்தை அழித்து எழுத வல்லவர் யார் சில காலம் வரைக்கும் தான் நான் நீலமணியை மறந்து அவளை பற்றிய கவலை அதிகம் இல்லாமல் இருக்க முடிந்தது சிகரத்திலேயே நமச்சிவாயம் ஐயம்பேட்டையில் என்னுடைய வீடு தேடி வந்து சேர்ந்தான் அவன் வந்த சமயம் நான் வீட்டில் இல்லை நமச்சிவாயமும் நீலமணியும் ஒருவாறு பேசி முடிவு செய்து கொண்டு என்னிடம் சமதம் கேட்பதற்காக காத்திருந்தார்கள் என்று தோன்றியது நமச்சிவாயம் கம்பெனியில் பிரதான ஸ்திரீ வேஷம் போட்டு வந்த பையன் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டானாம் நீலமணியுடன் நடித்த பிறகு வேறு யாருடனும் நடிப்பதற்கு நமச்சிவாயத்திற்கு பிடிக்கவே இல்லையாம் அப்படி இப்படி என்று ஏதேதோ சுற்றி வளைத்து சொல்லி கொண்டு போனான் அவனுடைய பேச்செல்லாம் எனக்கு தேவையாயிருக்கவில்லை ஏற்கனவே நன்றாக யோசித்து ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தேன் இந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பதென்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல இவள் சாதாரண குடுத்தனக்கார பையன் ஒருத்தனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு அவனுக்கு சமையல் செய்து போட்டுக்கொண்டு வீட்டில் நிம்மதியாக வாழக்கூடியவளும் அல்ல இவளை இப்படியே வெகுகாலம் கல்யாணம் இல்லாமல் என் வீட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்கவும் முடியாது ஆகையால் கடவுளே பார்த்துத்தான் எங்களை அச்சமயம் இலங்கை பிரயாணம் அனுப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் நீலமணியை நமச்சிவாயத்தின் கையில் பிடித்து கொடுத்து அனுப்பிவிட வேண்டியதுதான் நமச்சிவாயமும் அறிவாளியான பிள்ளை அப்படியொன்றும் ஒழுக்கம் கெட்டவன் என்று பெயர் வாங்கவில்லை அவனுடைய நாடக கம்பெனியில் சேர்த்து விட்டால் சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் இவர்களுக்கு திருமணம் நடந்துதான் தீரும் கல்யாணத்திற்கு பிறகும் இவளை நாடக மேடையில் ஏற்றி நடிக்க செய்வானா என்பது இவர்கள் இருவரையும் பொறுத்த காரியம் அவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் இப்போது அதை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருப்பானேன் தெய்வ சித்தத்தின்படி எல்லாம் நடந்துவிட்டு போகிறது இவ்வாறு மனதில் எண்ணிக்கொண்டு முதலில் கொஞ்ச நேரம் ஆட்சேபிப்பது போல ஆட்சேபித்தேன் பிறகு நீலமணி இஷ்டப்பட்டால் சரிதான் நான் குறுக்கே நிற்கவில்லை என்றேன் கடைசியில் என்னுடைய சம்மதத்தையும் கொடுத்தேன் நமச்சிவாயத்தை தனிமையில் அழைத்து விலையில்லா பொக்கிஷத்தை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் அதை போற்றி பாதுகாப்பது உன் கடமை அவசரப்பட்டு ஒரு தீர்மானத்துக்கும் வந்துவிடாதீர்கள் கொஞ்ச நாள் நாடக மேடையோடு உங்கள் உறவு இருந்து வரட்டும் ஐந்தாறு மாதத்திற்கு பிறகு இரண்டு பேரும் பரிபூரணமாக இஷ்டப்பட்டால் கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள் அதுவரையில் என் வயதான தமக்கையை நீலமணியுடன் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவர்கள் தனி ஜாகையில் வசிக்க வேண்டும் நானும் அடிக்கடி வந்து உங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பேன் என்றேன் நமச்சிவாயத்திற்கு அப்போதிருந்த பரவசத்தில் நான் எது சொன்னால்தான் ஆட்சேபிக்கப் போகிறான் எல்லா நிபந்தனைகளையும் ஒப்புக்கொண்டான் அப்புறம் சில மாத காலம் நமச்சிவாயம் நீலமணி நாடகம் தமிழ்நாட்டையே அல்லோல கல்லோல படுத்துக் கொண்டிருந்தது ரயிலிலே திருவிழாவிலே திருமண கூட்டத்திலே நாலு பேர் சந்திக்கும் இடங்களிலெல்லாம் நமச்சிவாயம் நீலமணி நாடகங்களை பற்றியே பேச்சாயிருந்தது முக்கியமாக கனவு என்னும் ஒரு நாடகம் தமிழ் மக்களின் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டது இந்த காலத்தில் சமூக சித்திரம் என்று சொல்கிறார்களே அம்மாதிரி பாணியில் அமைந்தது கனவு என்னும் நாடகம் அதில் ஒரு கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் சந்திக்கிறார்கள் காதலிக்கிறார்கள் சில காலம் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் பிறகு அவர்களை தொல்லைகள் தொடர்கின்றன வாழ்க்கை தொல்லைகளின் காரணமாக காதலும் கசந்து போகிறது கதாநாயகியின் பேரில் அக்காரணமாக சந்தேகப்பட்டு கதாநாயகன் அவளை துன்புறுத்தி வருகிறான் இதற்கிடையில் அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையும் பிறக்கிறது கதாநாயகன் பேரில் பொய் வழக்கு ஜோடிக்கப்படுகிறது அவன் சிறையில் தள்ளப்படுகிறான் கதாநாயகி பல இன்னல்களுக்கு உள்ளான பிறகு அவளுடைய அருமை குழந்தையுடன் நடுத்தெருவில் பிச்சை எடுத்து ஜீவிக்கும்படி நேரிடுகிறது 
கேளுங்கள் வேடிக்கையை நீலமணி சிறு குழந்தாயிருந்த போது ரயிலில் பாட்டு பாடி பிச்சை எடுத்தாள் அல்லவா நாடகத்திலும் அந்த வழக்கம் அவளை விடவில்லை நாடக மேடையில் நீலமணி பிச்சை கேட்டு பாடிக்கொண்டு வந்த போது சபையோர்களில் கண்ணீர் விடாதவர்கள் யாரும் இல்லை அவர்களில் பலர் காசுகளையும் கால் ரூபாய் அரை ரூபாய்களையும் மேடையின் மீது எரிவார்கள் நீலமணியை தொடர்ந்து வந்த அவளுடைய சின்ன சிறு மகன் நாடக கதையிலே வரும் மகனைத்தான் சொல்கிறேன் அந்த காசுகளை பொறுக்கி சேர்ப்பான் சில ரூபாய் நோட்டுகளை மேடை மீது எறிவதுண்டு சில நாளைக்கு இப்படி மேடையில் எறியப்படும் பணமே ஐம்பது அறுபது ரூபாயாகிவிடும் பிச்சை எடுக்கும் காட்சிக்கு பிறகு கதாநாயகி தன் மகனுடன் தன்னந்தனியான காட்டுப்பாதையில் வழி நடந்து போவாள் இருவரும் ஒரு மரத்தடியில் உட்காருவார்கள் நீலமணி களைப்பு தாங்காமல் மரத்தில் சாய்ந்தபடி தூங்கி விடுவாள் அப்போது ஆகாச மார்க்கத்தில் கந்தர்வன் ஒருவன் தேவரதத்தில் ஏறிக்கொண்டு வருவான் அவன் தன் மனைவியுடன் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு வந்தவன் மரத்தில் சாய்ந்து கிடந்த நீலமணியை பார்ப்பான் இவளை கொண்டு தன் மனைவிக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க எண்ணுவான் அதாவது அவளை காட்டிலும் அழகான பெண்கள் பூலோகத்திலே உண்டு என்று நிரூபித்து காட்ட விரும்புவான் உடனே பூமியில் இறங்கி நீலமணியின் தூக்கம் கலையாமல் அவளை தூக்கிக் கொண்டு கந்தர்வலோகத்தில் அவனுடைய மாளிகையின் பூந்தோட்டத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பான் அங்கே நீலமணிக்கு அவன் உபசாரம் செய்வதை கந்தர்வ பெண் வந்து பார்ப்பாள் கந்தர்வனை கோபித்து அவனை அப்பார் போக செய்துவிட்டு நீலமணியிடம் அவளுடைய கதையை கேட்பாள் கேட்ட பிறகு அவளிடம் அனுதாபப்பட்டு நீ இங்கேயே என்னுடன் இருந்துவிடு உனக்கு ஒரு குறைவுமின்றி நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்பாள் நீலமணி கந்தர்வபுரியின் அற்புத அழகு வாய்ந்த பூத்தோட்டங்களில் சித்திர விசித்திரமான பல வர்ண மலர்களையும் அந்த மலர்களை சுற்றி சுற்றி பறந்த பட்டுப்பூச்சிகளையும் பார்த்து கொண்டு உலாவி வருவாள் ஆனாலும் அவளுடைய மனதில் நிம்மதி ஏற்படாது பூத்து குலுங்கிய மந்தார விருட்சத்தின் அடியில் நின்று ராகமாளிகையில் ஒரு விருத்தம் பாடுவாள் அந்த பாடலை நீங்கள் அவசியம் கேட்டிருப்பீர்கள் பெற்ற தாய்தனை மகவ் மறந்தாலும் பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்றமைப்பது மறந்தாலும் உற்ற தேகம் உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் நற்ற தவர் இதயத்தே ஓங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே இதுதான் பாடல் இதன் கடைசி அடியான நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே என்று நீலமணி பாடும் போது உடலும் உள்ளமும் உயிரும் உருகும்படி உணர்ச்சியுடன் பாடுவாள் அதை கேட்டு சபையோர் மனம் கசிந்து கண்ணீர் பெருக்கும் நிலையில் இருக்கும் போது பூலோகத்தில் விடப்பட்ட கதாநாயகனையும் கந்தர்வன் அங்கே கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் மூன்றாவது முறை நீலமணி நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேனே என்று பாடும்போது நமச்சிவாயமே அவள் பின்னால் வந்து நின்று அவளுடைய கண்களை பொத்துவான் இந்த கட்டத்தில் நாடக கொட்டையில் உண்டான ஆரவாரத்திற்கு இணையாக தமிழ்நாட்டு நாடக மேடை சரித்திரத்தில் எப்போதும் ஏற்பட்டதில்லை அதற்கு முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை மரத்தடியில் சாய்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த பிச்சைக்கார பெண் கண்ணை விழித்து பார்ப்பாள் அவ்வளவும் கனவு என்று உணர்ந்து ஏமாற்றம் அடைவாள் அருகில் இருந்த தன் அருமை மகனை காணாது திகைப்பாள் பைத்தியம் பிடித்தவள் போல ஓடுவாள் அப்போது எதிரே ஒரு சிப்பாய் அவள் மகனை அழைத்து கொண்டு வருவான் அந்த சிப்பாய் அன்று தன்னை விட்டு போன கணவன்தான் என்பதை அறிந்து கதாநாயகி மகிழ்வாள் இத்துடன் நாடகம் முடிவிடும் இந்த கனவு என்னும் சமூக சித்திரம் தமிழ்நாட்டு நாடக பெயர்களை அந்த நாளில் பைத்தியமாக அடித்துக் கொண்டு வந்தது நமச்சிவாயம் நீலமணியின் நாடக மேடை வெற்றியை பற்றி கேட்க கேட்க எனக்கு எவ்வளவோ பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது ஆனால் அவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லை என்று அறிந்து உற்சாக குறைவு உண்டாயிற்று ஓயாமல் அவர்கள் சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் எந்த சமயத்தில் என்ன நேருமோ என்று தனக்கு பயமாக இருக்கிறது என்றும் என் தமக்கை எனக்கு அடிக்கடி சொல்லி அனுப்பி கொண்டிருந்தாள் முதலில் சில காலம் நான் அதை அலட்சியம் செய்து வந்தேன் காலப்போக்கில் எல்லாம் சரியாய் போய்விடும் என்று மனதை திருப்தி செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் தமக்கை சொல்லி அனுப்புவது நின்றபாடில்லை 
கடைசியாக இனி அலட்சியம் செய்வதற்கில்லை என்று தோன்றி ஒரு நாள் சென்னைக்கு போய் சேர்ந்தேன் அப்போது சென்னை ஒற்றை வாடையில் நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்தது பார்க் டவுன் சந்து ஒன்றில் நாடக கம்பெனியின் ஜாகை பக்கத்திலேயே நீலமணியின் வீடு நான் அங்கே போனபோது உள்ளே இருந்து பெரும் கூக்குரல் வந்து கொண்டிருந்தது நீலமணி நமச்சிவாயம் இவர்களுடைய குரல்கள் தான் வீட்டுக்குள் நுழையும் போது எனக்கு நெஞ்சு திக்கு திக்கென்று அடித்துக் கொண்டது என்னை பார்த்ததும் இருவரும் சண்டையை நிறுத்தி முகமலர்ச்சியுடன் என்னை வரவேற்றார்கள் சாமான்கள் உள்ளே வந்து சேர்ந்து வண்டிக்காரனை திருப்பி அனுப்பிய பிறகு நான் வரும்போது ஒரே கூக்குரலாயிருந்ததே என்ன விசேஷம் என்று கேட்டேன் நீங்களே கேளுங்கள் மாமா உங்கள் அருமை மகளை நீங்களே கேளுங்கள் என்றான் நமச்சிவாயம் ராக மாளிகையை எந்த ராகத்தில் முடித்தால் என்ன மாமா பெஹாக்கில் முடிக்காமல் மத்தியமாவதியில் முடித்து விட்டதாக சண்டை பிடிக்கிறார் என்றாள் நீலமணி எந்த ராகத்தில் முடித்தாலும் தான் ஒன்றுமில்லையே மத்தியமாவதியில் முடிக்காமல் நான் சொன்னபடி பெஹாக்கில் முடிப்பதுதானே என்றான் நமச்சிவாயம் பாடுகிறது நான் தானே எனக்கு இஷ்டமான ராகத்தில் தான் நான் பாடுகிறேன் என்றாள் நீலமணி பாடுகிறவர்களுக்காக பாட்டா கேட்கிறவர்களுக்காக பாட்டா நீங்கள் சொல்லுங்கள் மாமா என்றான் நமச்சிவாயம் கேட்கிறவர்கள் அப்படியொன்றும் மத்தியமாவதியை கேட்டு காதை பொத்திக் கொள்ளவில்லையே கொட்டகை இடிந்து விழும்படி கரகோஷ ஆரவாரம் செய்து மகிழ்ந்தார்களே என்றாள் நீலமணி உன் பாட்டை கேட்டா கரகோஷம் செய்தார்கள் நான் மேடையில் அச்சமயம் தோன்றியதற்காக அல்லவோ கரகோஷம் செய்தார்கள் என்றான் நமச்சிவாயம் அப்படி இருக்கும் நான் எந்த ராகத்தில் பாடினால் என்ன எப்படி பாடினால் என்ன என்றாள் நீலமணி மாமா உங்கள் மகளுக்கு கர்வம் அசாத்தியமாக தலைக்கேறி விட்டது இனி உருப்பட போவதே இல்லை ஊரில் உள்ள முட்டாப்பாயல்கள் எல்லாம் ஆஹூ என்று புகழ்ந்தும் இப்படி இவளை கர்வம் பிடிக்க செய்து விட்டார்கள் என்று குறைப்பட்டான் நமச்சிவாயம் ஊரில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் என்றால் அவர்களுக்கு தானே நாம் நாடகம் ஆடுகிறோம் நாம் மட்டும் என்ன என்றாள் நீலமணி கேட்டீர்களா மாமா இவள் எனக்கு முட்டாள் பட்டம் சுட்டுவதை இவளை மேடையில் ஏற்றி நாடெங்கும் புகழ்பெற்ற நாடகக்காரி ஆக்கியதற்கு எனக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் இல்லையா என்றான் நமச்சிவாயம் அதற்கு பதில் நீலமணி என்னமோ சொல்ல தொடங்க சொல்ல முடியாமல் விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் இதையெல்லாம் கேட்டு எனக்கு உண்மையிலேயே சிரிப்பதா அழுவதா என்று தெரியாமல் போய்விட்டது அந்த சந்தேகமான நிலையில் சிரித்துத்தான் வைப்போமே என்று உடம்பு குழுங்க சிரித்தேன் அட அசட்டு குழந்தைகளா என்று இரண்டு பேரையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்து பார்த்து சிரித்தேன் மாமா எங்களை பார்த்து நீங்கள் மட்டும்தான் சிரிப்பீர்கள் ஊரே சிரிக்கும் என்றான் நமச்சிவாயம் ஆமாம் தம்பி நீங்கள் இப்படி அற்ப விஷயத்துக்கு பெரிய சண்டையாக போடுகிறீர்கள் இதன் உண்மை தெரியாதவர்கள் ஒன்றை பத்தாக்கி ஊசியை உலக்கையாக்கி ஊரெல்லாம் டமாரம் அடித்து வீண் வதந்திங்களை பரப்பி விடுவார்கள் பிறகு ஊரே உங்களை பார்த்து சிரிக்க தொடங்கிவிடும் ஜாகிரதை என்றேன் உடனே பேச்சையும் மாற்றினேன் யோகக்ஷேமங்களை விசாரித்தேன் அவர்களுடைய நாடகங்களை பற்றி நாடெல்லாம் புகழ்வதையும் கூறினேன் இரண்டு பேரையும் தனித்தனியாக பார்த்து நல்ல வார்த்தையாக புத்திமதி கூறினேன் நான் கூறியவற்றை இரண்டு பேரும் அப்படி அப்படியே ஒப்புக்கொண்டார்கள் தங்களுடைய குற்றத்தை உணர்ந்தவர்கள் போல பேசினார்கள் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டு விடுங்கள் குழந்தை ஒன்று பிறந்துவிட்டால் அப்புறம் சின்ன விஷயங்களை பற்றி சண்டை போட அவகாசமே இருக்காது என்றேன் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டு என்னையே முகூர்த்த நாள் பார்க்கும்படி சொன்னார்கள் நான் உடனே மறுவாரத்திலேயே முகூர்த்த நாள் குறிப்பிட்டேன் இரண்டு பேரையும் பொறுக்கி எடுத்த சில சிநேகிதர்களையும் மட்டும் திருநீர்மலை கழித்து சென்று திருமணத்தை சுருக்கமாக முடித்து வைத்தேன் பிறகு நிம்மதியுடன் ஊருக்கு திரும்பினேன் வணக்கம் அமரர் கல்கியின் சிறுகதை தொகுப்பு தாமல் ஆடியோ புக் வாசிப்பது பவானி அனந்தராமன் திருமணத்திற்கு நான் குறிப்பிட்ட முகூர்த்த நாளில் என்ன கோளாறு இருந்ததோ தெரியவில்லை நான் ஊருக்கு திரும்பி சில நாளுக்குள்ளேயே இடிவிழுந்தார் போன்ற செய்தி சென்னையிலிருந்து வந்துவிட்டது 
நீலமணி கடிதத்துக்கு மேல் கடிதமாக எழுதியிருந்த நாலந்து கடிதங்களையும் சுச்சீந்திர உற்சவ கச்சேரிக்கு போய் திரும்பி வந்த பிறகு சேர்ந்தார் போல படித்ததில் துயரமும் பீதியும் கொள்ளும்படி நேர்ந்தது நான் சென்னைக்கு போயிருந்த போதே நமச்சிவாயத்தின் தொண்டை கம்மி இருந்ததையும் அவன் கமறி கமறி அடிக்கடி இருமியதையும் கவனித்தேன் உடம்பும் சிறிது இழுத்திருந்தது சென்னையில் நாள்தோறும் இடைவிடாமல் நாடகம் நடந்து வந்ததுதான் இதற்கு காரணம் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் சில நாளைக்கெல்லாம் நமச்சிவாயத்திற்கு உடம்பு ரொம்ப பலவீனமாகி சுரமும் வந்துவிட்டதாம் டாக்டரை அழைத்து பார்த்ததில் அவர் அந்த பயங்கரமான செய்தியை சொன்னாராம் பையனுக்கு டிபி வியாதி என்றும் உடனே நாடகம் ஆடுவதை நிறுத்தி பூரண ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்றும் தகுந்த சிகிச்சையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இல்லாவிடில் வியாதி முற்றி உயிருக்கே அபாயம் வந்துவிடும் என்றும் சொன்னாராம் அந்த நாளில் இப்போது வந்திருப்பது போன்றோமைசின் முதலிய மருந்துகள் இல்லை டிபி வியாதி வந்துவிட்டது என்றால் பிழைப்பது துர்லபம் என்றுதான் அர்த்தம் ஆனால் நமச்சிவாயமோ டாக்டர் சொன்னதை நம்பாமல் எனக்கு டிபியும் இல்லை கிபியும் இல்லை என்று சொல்லி மேடை ஏரியே தீருவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தான் அதன் பலனாக ஆளை அடியோடு கீழே தள்ளிவிட்டது மாமா உடனே புறப்பட்டு வாருங்கள் தாமதித்தால் எங்களை உயிரோடு காண மாட்டீர்கள் என்று நீலமணி அலறி புடைத்துக் கொண்டு கடைசி கடத்தத்தில் எழுதியிருந்தாள் நானும் அலறி புடைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டு போனேன் அங்கே எல்லாம் அல்லோல கல்லோலமாகத்தான் இருந்தது நாடகத்தை நிறுத்தி ஒரு வாரம் ஆயிற்று நாடக கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் மாத கணக்காக சம்பளம் கொடுக்கப்படவில்லை கொட்டகை முதலாளியும் இன்னும் பலரும் தங்களுக்கு சேர வேண்டிய பாக்கிக்காக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நாடக கம்பெனிகளுக்கு பெயரும் புகழும் பெருகுவதை ஒட்டி பணச்செலவும் அதிகமாகிக் கொண்டுதான் வரும் ஆட்கள் அதிகமாக சேர்ந்து கொண்டு வருவார்கள் ஆடம்பரம் பெருகிக் கொண்டு வரும் காட்சி ஜோடனைகளில் பணம் ஏராளமாக போய்க் கொண்டிருக்கும் சுற்றி உள்ளவர்கள் பித்து பிடுங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் திடீரென்று ஒரு நாள் கம்பெனியை மூடும்படி நேர்ந்தால் கம்பெனி சொந்தக்காரனின் கதி அதோ கதிதான் ஏதோ கடவுள் என்னை அச்சமயத்தில் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்தார் நான் கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுக்கு பாதி கொடுத்து தீர்த்தேன் மொத்த முடிவில் நமச்சிவாயத்திற்கு கடன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் தங்கி நின்றது கும்பகோணத்தில் எனக்கு தெரிந்த நல்ல டாக்டர் இருப்பதையும் அவரிடம் வைத்தியம் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நமச்சிவாயத்தையும் நீலமணியும் அழைத்து கொண்டு போனேன் கும்பகோணத்தில் எனக்கு ஒரு வீடு இருந்தது அந்த வீட்டிலேயே அவர்களுக்கு ஜாகையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தேன் டாக்டர் ஒரு மாதம் வைத்தியம் பார்த்த நெருக்கடியான நிலைமை தீர்ந்துவிட்டது இனிமேல் நான் செய்யக்கூடியது ஒன்றுமில்லை நமச்சிவாயத்தை மதனப்பள்ளிக்கு அழைத்து போய் அங்கே இரண்டு வருஷம் இருக்க செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த காலத்தில் புண்ணியவான்கள் ஜில்லாவிற்கு ஒரு க்ஷரோக வைத்தியசாலை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் அப்போதெல்லாம் மதனப்பள்ளிக்கு போனால்தான் அந்த கொடிய வியாதிக்கு சிகிச்சை என்று இருந்தது மதனப்பள்ளிக்கு போய் இரண்டு வருஷம் இருப்பதற்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் வேண்டும் இதற்கு எங்கே போவது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கையில் எதிர்பாராத உதவி ஒன்று கிட்டியது கும்பகோணத்தில் அப்போது வேறொரு நாடக கம்பெனியார் நாடகம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் நமச்சிவாயத்தின் நிலைமையை அறிந்து அவனுக்கு உதவி செய்யும் முறையில் அவர்கள் ஒரு யோசனை கூறினார்கள் அதாவது நீலமணி அவர்களுடைய கம்பெனியில் பத்து ஸ்பெஷல் நாடகங்களில் நடித்தால் நாடகத்திற்கு ஐநூறு ரூபாய் வீதம் ஐயாயிரம் முன்பணமாகவே தருவதாக முன்வந்தார்கள் நாடகத்திற்கு வசூலே சாதாரணமாக ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் ஆகாது நீலமணிக்கு மட்டும் ஐநூறு ரூபாய் என்றால் உதவி செய்யும் நோக்கத்துடனேதான் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை இந்த நமச்சிவாயமும் உணர்ந்துதான் ஸ்பெஷல் நாடகங்களில் நீலமணி நடிப்பதற்கு அவன் சம்மதம் கொடுத்தான் ஆனால் நீலமணி பிடிவாதமாக மறுதளித்தாள் நமச்சிவாயம் இருக்கும் போது இன்னொருவருடன் மேடையில் ஏறி நடிக்க முடியாது என்று சொன்னாள் அப்படியானால் நான் செத்து தொலைந்து போய்விட வேண்டும் என்கிறாயா அதற்கு பிறகு இன்னொருவருடன் நடிப்பாயா என்று ஏடா குடமாக பேசினான் நமச்சிவாயம் நீலமணி ஆத்திரம் தாங்காமல் பொறுமை அழிதாள் 
மறுபடியும் நான் தலையிட்டு தகராறை தீர்த்து வைத்தேன் நீலமணியை சமாதானப்படுத்தி அவள் நடிக்க ஒப்புக்கொள்வதுதான் உச்சிதம் என்றும் நமச்சிவாயத்திடம் அவளுடைய உண்மை அன்புக்கு அதுதான் ருசுவாகும் என்றும் எடுத்து கூறி ஒப்புக்கொள்ளச் செய்தேன் நீலமணியின் ஸ்பெஷல் நாடகங்கள் பத்தும் இரண்டு மாதத்திற்குள் நடைபெறுவதாக ஏற்பாடு ஒன்றை விட ஒன்று மிஞ்சிய மகத்தான வெற்றியாக நாடகங்கள் நடந்து வந்தன இந்த ஸ்பெஷல் நாடகங்களின் போதுதான் நீலமணிக்கு சின்ன பாலாமணி என்று சிலர் பெயர் கொடுத்தார்கள் கடலூரிலிருந்தும் திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்தும் மதுரையிலிருந்தும் நாகப்பட்டினத்திலிருந்தும் நாடகம் பார்க்க ஜனங்கள் வந்தார்கள் இந்த ஜனங்கள் வழக்கமாக வரும் ரயில்களுக்கு நீலமணி ஸ்பெஷல் என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது அவ்வளவு அமோகமான வெற்றிக்கு மத்தியில் நமச்சிவாயத்தின் மனோநிலை மட்டும் நாளுக்கு நாள் கெட்டு போய் வந்தது நீலமணி நடிப்பதற்கு சம்மதம் கொடுத்தவன் தான் இல்லாமலே அவள் நாடகத்தின் வெற்றி அடைந்து வருகிறாள் என்பதை பார்க்க பார்க்க எரிச்சல் அடைந்தான் அவனுடைய எரிச்சலை வளர்ப்பதற்கு முக்கியமாக ஒரு காரணம் ஏற்பட்டது பெற்ற தாய்தனை மகள் மறந்தாலும் என்னும் பாட்டில் தன்னுடைய பெயர் வருவதால் அதை மட்டும் நீலமணி பாடக்கூடாது என்று அவன் சொல்லியிருந்தான் பாடுவதில்லை என்று அவளும் உறுதி கொண்டிருந்தாள் ஆனால் நாடகத்துக்கு வரும் மகா ஜனங்களின் இயல்பு அபூர்வமானது அவர்களுக்கு தங்கள் அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுவதில் ஆர்வம் அதிகம் அவர்கள் கோரிக்கையை நடிகர்கள் நிறைவேற்றாவிட்டால் ரகலை செய்து விடுவார்கள் முதல் நாள் நாடகத்திலேயே சிலர் பெற்றதாய்தனே என்று கத்தினார்கள் அதை நீலமணி பொருட்படுத்தாமல் வேறொரு விருத்தம் பாடி சமாளித்தார் மறுநாள் சபையோர் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை மூளைக்கு மூளை எழுந்து நின்று பெற்றதாய் பாடு என்று கட்டளையிட்டதும் பாடாவிட்டால் உட்கார மாட்டோம் என்றும் பிடிவாதம் பிடித்தார்கள் நாடக நிர்வாகிகள் நீலமணியிடம் பாடாவிட்டால் கலகம் உண்டாகும் என்று எச்சரித்ததன் பேரில் அவளும் பாட நேர்ந்தது அந்த பாட்டை பாடும்போது இயற்கையாக அவளுடைய உணர்ச்சி மிகுந்திருந்தபடியால் ராகமாளிகை பிரமாதமாக அமைந்துவிட்டது ஜனங்களும் கையை கொட்டி தீர்த்து விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு நீலமணி ஒவ்வொரு நாளும் சபையோர் கேட்பதற்கு இடம் வையாமல் அந்த பாடலை பாடிவிட்டாள் பாடாவிட்டால் கலகம் நேர்ந்து நாடகம் குழப்பத்தில் முடிந்திருக்கும் என்பதை நமச்சிவாயத்திற்கு அவள் எடுத்து சொன்னாள் அதை அவனும் வெளிப்படையில் ஒப்புக்கொண்டான் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் புகைந்து கொண்டிருந்தான் நீலமணி நாடக கொட்டகைக்கு போய் வெற்றி மாலை சூடிக்கொண்டு வருவதும் தான் வீட்டிலேயே உட்கார்ந்திருக்க வேண்டியிருப்பதும் அவனுடைய மனவேதனையையும் எரிச்சலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாக்கிக் கொண்டே வந்தன இரண்டொரு முறை அவனை நான் பார்க்க போயிருந்தேன் நாசுக்காக நாடகத்தை பற்றிய பேச்சையே எடுக்காமல் மேலே அவனுக்கு நடக்க வேண்டிய சிகிச்சையை பற்றி பேசினேன் டாக்டரை கொண்டு மதனப்பள்ளிக்கு கடிதம் எழுத சொல்லியிருப்பதாக கூறினேன் மதனப்பள்ளிக்கு நான் எங்கே போகப் போகிறேன் மரணப்பள்ளிக்கு தான் போகப் போகிறேன் என்றான் அவன் சிச்சி அது என்ன பேச்சு தம்பி என்று சமாதானமாக ஏதோ அவனுக்கு சொல்லிவிட்டு ஊருக்கு திரும்பினேன் எனக்கும் என்னுடைய ஜோலிகள் இருந்தன நான் இவர்களையே எப்போதும் கட்டிக்காத்து கொண்டிருக்க முடியாதல்லவா என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை கொண்டு பிழைக்க வேண்டிய ஜீவன்கள் பதினைந்து பேர் என் குடும்பத்தில் இருந்தார்கள் நான் கச்சேரிக்கு போய் வராவிட்டால் என் குடும்பம் நடப்பது எப்படி ஸ்பெஷல் நாடகங்கள் எட்டு முடிந்த பிற்பாடு சிக்கல் உற்சவத்துக்கு போய்விட்டு நான் ஐயம்பேட்டைக்கு திரும்பி வந்தேன் கும்பகோணத்தில் நிலைமை மிக்க நெருக்கடி என்று தெரிந்தது என் தமக்கை அந்த பையன் ஒவ்வொரு சமயம் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு தேசாந்திரம் போகிறேன் என்று கிளம்புகிறான் ஒரு சமயம் நீ மருந்து வைத்துத்தான் என் உடம்பு கெட்டுவிட்டது என்கிறான் துப்பாக்கியை எடுத்துக்காட்டி சுட்டு விடுகிறேன் என்று பயமுறுத்துகிறான் இன்னொரு சமயம் கையிலே அக்னி திராவகத்தை வைத்துக் கொண்டு குடித்து செத்து போகிறேன் என்கிறான் வீடு ஒரே பயங்கரமாயிருக்கிறது எந்த நிமிஷம் என்ன விபரீதம் நேருமோ தெரியவில்லை நீ உடனே போய் பார் தம்பி அவர்களை பிரித்து தனித்தனியே விட்டுவிட்டால் கூட தேவலை போல் இருக்கிறது என்றான் என் இரட்டை மாட்டுப்பெட்டி வண்டியை உடனே பூட்டச் சொல்லி கும்பகோணத்துக்கு கிளம்பினேன் அன்றைக்கு தீபாவளிக்கு முதல் நாள் கும்பகோணத்து வீதிகள் ஒரே கோலாகலமாக இருந்தன எங்கே பார்த்தாலும் டப்பு 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 டபார் என்று சீன விடிகள் எடுத்துக் 
கம்பி மத்தாப்புகளில் இருந்து பொழிந்த வர்ண ஒளிப்பொறிகள் கண்களுக்கு விருந்தாக இருந்தன விஷ்ணு சக்கர வானங்கள் பூமியிலிருந்து சுழன்று சுழன்று வானை நோக்கி சென்று படார் என்று வெடித்து மறைந்தன இவற்றிலிருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்த புகை மூக்கில் ஏறி மூச்சு திணறும்படி செய்தது ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் புது வஸ்திரங்களும் வானங்களும் வாங்கிக் கொண்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் கடைத்தெருகள் ஜே ஜே என்று இருந்தன ஆனால் என் நெஞ்சு மட்டும் திக்கு திக்கு என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த பாவி சண்டாளன் என் அருமை குழந்தையை என்ன செய்ய போகிறானோ என்னமோ என்று எண்ணிய போதெல்லாம் அடி வயிறு விம்மி எழுந்து மார்பை அடைத்தது ஒவ்வொரு தடவை பட்டாசு வெடித்த போதும் என் தலையில் ஏதோ வெடித்தது போல தோன்றியது கடை தெருவில் சிறிது வண்டியை நிறுத்தி நமச்சிவாயத்திற்கு புது வேஷ்டியும் நீலமணிக்கு புது சேலையும் வாங்கிக் கொண்டு போனேன் வீட்டை நெருங்க நெருங்க என் நெஞ்சு துடிப்பு அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது உடனேயே ஐயம்பேட்டைக்கு திரும்ப நான் விரும்பியபடியால் வண்டியை பூட்ட அழிக்காமல் அப்படியே நிறுத்தி வைக்க சொல்லிவிட்டு புது வஸ்திர பொட்டணங்களுடன் வீட்டுக்குள் நுழைந்தேன் உள்ளே இறைச்சல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது வீட்டு நடையில் சிறிது தயங்கி நின்றேன் விடுகிறாயா மாட்டாயா விடமாட்டேன் என்னை தடுக்க உனக்கு என்ன அதிகாரம் என்னை தாலி கட்டி நீங்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லையா அந்த அதிகாரம்தான் நீ எனக்கு மனைவியும் அல்ல நான் உனக்கு புருஷனும் அல்ல உன் மாமாவுக்காக செய்த காரியம் நான் இப்போது புறப்பட்டுதான் போவேன் ரயிலுக்கு நேரமாகிவிட்டது வழியை விடு இப்படி அதை கொடு விடமாட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்காவிட்டால் உன்னை இதோ இந்த கை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொன்று விடுவேன் பேஷாக சுட்டு கொன்று விட்டு போங்கள் நமச்சிவாயம் துப்பாக்கியால் சுடுவதாக பயமூர்த்தியதை நான் அவ்வளவாக பொருட்படுத்தவில்லை நாடக மேடைகளை உபயோகப்படுத்தும் விளையாட்டு துப்பாக்கி ஒன்று அவன் வைத்திருந்தான் அதில் குண்டு கிடையாது சுட்டால் வெளிச்சமும் புகையும் தான் வரும் டப் டுப் டப் டபார் வீல் என்று ஒரு கோரமான குரல் காதில் விழுந்தது யாரோ தடால் என்று விழும் சத்தமும் கேட்டது அலறி புடைத்துக் கொண்டு உள்ளே ஓடினேன் நீலமணி அலங்கோலமாக தரையில் விழுந்து கொடுந்தாள் அவள் உடம்பு துடுத்து கொண்டிருந்தது அவள் முகத்தை பார்த்ததும் ஐயையோ என்று நான் அலறினேன் உடனே அவள் அருகில் பாய்ந்து சென்று உட்கார்ந்தேன் என்ன மாமா என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே நமச்சிவாயம் அருகில் உட்கார வந்தான் அட பாவி சண்டாளா துரோகி என்ன காரியம் செய்துவிட்டாய் என்று அவன் தோளை பிடித்து ஒரு உழுக்கு உழுக்கி தூர தள்ளினேன் நமச்சிவாயம் ஆவேசம் வந்தவன் போல அடே நீ யாரடா என்னை பிடித்து தள்ளுவதற்கு என்று பலமாக கூச்சலிட்டுக் கொண்டு திரும்பி வந்தான் என்னுடைய கோபம் எல்லையை கடந்து விட்டது உடனே குதித்து எழுந்து நமச்சிவாயத்தின் கழுத்தை பிடித்துக் கொண்டு அடே பாதகா அவளுடைய வாழ்க்கையைத்தான் பாழாக்கி விட்டாய் அவள் உயிரோடு இருப்பது கூட அவனுக்கு பொறுக்கவில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டே அவன் கழுத்தை பிடித்து இருக்க தொடங்கினேன் நான் செய்வது என்னவென்று எனக்கே தெரியவில்லை நமச்சிவாயத்தின் விழிகள் பிதுங்கின அவன் தொண்டையிலிருந்து உருத்தெரியாத பல மாதிரியான சத்தங்கள் எழுந்தன கடவுள் என்னை கொலைகாரன் ஆக்காமல் தடுத்தாட்கொண்டார் விசித்திரமான எதிர்பாராத முறையில் குறுக்கிட்டார் அண்ட கடாகங்கள் வெடித்துவிட்டன என்று சொல்லும்படியாக ஒரு சத்தம் எழுந்தது வீட்டின் முன்புறத்தில் இருந்துதான் ஆயிரம் பேரடிகள் சேர்ந்தால் போல நீடித்து இடித்தது போன்ற சத்தம் நூறு எம்டன் குண்டுகள் ஒருமிக்க வெடித்தது போன்ற சத்தம் என் காதின் நரம்புகள் தெரித்து அறுபட்டு விட்டதாக தோன்றியது என் மண்டையே ஆயிரம் சுக்கலாகிவிட்டது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அந்த வெடிச்சத்தத்தின் அதிர்ச்சியினால் நமச்சிவாயத்தின் கழுத்திலிருந்து என் கைகள் வெளிவந்தன இரண்டு பேரும் தூர தூர போய் விழுந்தோம் ஒரு நிமிஷ மூளை குழப்பத்திற்கு பிறகு நேர்ந்தது என்ன என்பது என் அறிவுக்கு புலனாகிவிட்டது அந்த வீட்டின் முன் அறை மட்டும் என் சிநேகிதர் ஒருவர் வரசத்தில் இருந்தது அவர் பலசரக்கு வியாபாரி தீபாவளி சமயத்தில் அவர் பட்டாசு கட்டுக்கடையும் நடத்துவார் பெரிய பெரிய கள்ளிப்போட்டிகளில் வரும் பட்டாசு கட்டுகள் மத்தாப்பு பெட்டிகளை அந்த அறையில் போட்டு பூட்டி வைத்திருப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவைப்படும் போது சில்லறை விற்பனை கடைக்கு எடுத்து போவார் அந்த அறைக்குள் எப்படியோ நெருப்பு பொறி பறந்து விழுந்து பட்டாசு பெட்டிகளில் தீப்பிடித்து விட்டது என்பதை அறிந்து கொண்டேன் மறு நிமிஷம் வீடு ஒரே புகைமயமாகி விட்டது முன்னறையின் கூரை தீப்பற்றி எறிவதையும் கண்டேன் வீட்டை பற்றி நான் அப்போது கவலைப்படவில்லை வெடி விபத்தினால் விளையக்கூடிய மற்ற தொலைகளை பற்றியும் சிந்திக்கவில்லை 
உடனே குதித்து எழுந்து நீலமணியை எடுத்து தோளின் மீது போட்டுக்கொண்டு புகை நெருப்பின் வழியாக வாசற்பக்கம் ஓடினேன் தயாராய் நின்ற வண்டியில் அவளை போட்டுவிட்டு நானும் ஏறிக்கொண்டேன் ஓட்டு ஓட்டு டாக்டர் வீட்டுக்கு ஓட்டு என்று கத்தினேன் பத்து நிமிஷத்திற்கெல்லாம் வண்டி டாக்டர் ராமசர்மாவின் வீட்டு வாசலில் போய் நின்றது அந்த புண்ணியமான அவரை போல தயால குணமுள்ள டாக்டர் இப்போது யார் இருக்கிறார்கள் நீலமணியை வண்டிக்குள்ளேயே பார்த்துவிட்டு நேரே ஆஸ்பத்திரிக்கு விடுங்கள் என்றார் அவரும் மோட்டாரில் இன்னொரு டாக்டரையும் நர்சையும் கூட்டிக்கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து சேர்ந்தார் தீபாவளி ராத்திரி ஆயிற்றே என்று பாராமல் இரவெல்லாம் கண்விழித்து நீலமணிக்கு சிகிச்சை செய்தார்கள் நான் உணர்ச்சியும் உயிரும் மற்றவனாக ஆஸ்பத்திரி வாசலிலேயே காத்திருந்தேன் பிழைத்தால் புனர் ஜென்மந்தான் என்றார் டாக்டர் ஆனாலும் பிழைக்க வைத்து விட்டார் ஒரு வாரத்திற்கெல்லாம் உயிருக்கு அபாயம் இல்லை என்று அறிவித்தார் ஆயினும் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து நீலமணியை ஐயம்பேட்டைக்கு அழைத்து போவதற்கு ஆறு மாதம் ஆயிற்று கும்பகோணத்தில் என் வீட்டில் லைசன்ஸ் இல்லாமல் வெடிக்கும் சாமான்களை வைத்திருந்ததாக என் பேரில் ஒரு வழக்கு வந்தது அதற்கு நான் பொறுப்பாளி இல்லை என்று வக்கீல் வைத்து வாதாடி தப்பித்துக் கொண்டேன் ஆறு மாதத்திற்கு பிற்பாடு இன்னொரு தொல்லை வந்து சேர்ந்தது திருப்பி கட்டப்பட்ட அதே வீட்டில் நாட்டு வெடிகுண்டுகள் இரண்டு வெடித்தன கும்பகோணம் வெடிகுண்டு வழக்கு என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த வழக்கிலும் என்னை போலீசார் சம்பந்தப்படுத்தினார்கள் நான் மகாத்மா காந்தி கொள்கையில் பக்தியுள்ளவன் என்றும் அஹிம்சாவாதி என்றும் ஊரில் நூறு பிரமுகர்கள் சாட்சி சொன்னார்கள் இதனால் அந்த வழக்கிலிருந்தும் தப்பித்து பிழைத்தேன் பிற்பாடு ஒரு தப்பு தண்டாவுக்கும் போகாமல் மற்றவர்கள் காரியத்தில் தலையிடாமல் நான் உண்டு என் தொழில் உண்டு என்று மானமாக காலட்சேபம் செய்து வருகிறேன் வணக்கம் அமரர் கல்கியின் சிறுகதை தொகுப்பு தமிழ் ஆடியோ புக் டாட் காமிற்காக வாசிப்பது பவானி அனந்தராமன் கந்தப்ப பிள்ளையின் கதை முடிந்தது எழும்பூர் ரயில் நிலையமும் வந்து சேர்ந்தது நாங்கள் பிரிந்து போக நேர்ந்த போது கந்தப்ப பிள்ளை இப்போது நீலமணி எங்கே இருக்கிறாள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று கேட்டேன் சில வருஷ காலம் பிரம்மஹத்தி பிடித்தவள் போல இருந்தாள் பிற்பாடு சங்கீதத்தில் கவனம் செலுத்தினாள் நல்ல திறமை பெற்றுவிட்டாள் ஆனால் வெளியில் வந்து பாடுவதில்லை எப்படி வருவாள் ரேடியோ என்பதாக ஒன்றை கண்டுபிடித்தார்களே அந்த புண்ணியவான்கள் நன்றாய் இருக்க வேணும் சில சமயம் நல்ல சங்கீதத்துக்கும் ரேடியோவில் இடம் கொடுக்கிறார்கள் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு தடவை போய் ரேடியோவில் கச்சேரி செய்து விட்டு வருகிறாள் சங்கீதம் ஒன்றுதான் இப்போது அவளுக்கு ஜீவாதாரமாய் இருக்கிறது என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை சங்கீதத்துடன் தங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் சேர்ந்திருக்கின்றன அல்லவா என்றேன் அடுத்த வாரத்தில் கூட நீலமணியின் ரேடியோ கச்சேரி இருக்கிறது முடிந்தால் கேளுங்கள் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை அவசியம் கேட்கிறேன் ஆனால் நீலமணிக்கு என்னதான் நேர்ந்தது அந்த முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லவில்லையே என்று கேட்டேன் நான் தெரியவில்லையா ஐயா வேறு யாருடனும் அவள் நாடக மேடையில் ஏறி நடிக்க கூடாது என்பதற்காக அந்த சண்டாள பாவி அக்னை திராவகத்தை அவள் முகத்தில் ஊற்றி குரூபியாக செய்துவிட்டான் அவன் எப்பேற்பட்ட ராட்சசனாய் இருக்க வேண்டும் இவ்வுலகில் மனித ஊருக்கொண்ட ராட்சசர்களும் இருக்கிறார்கள் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை நான் ஊகித்த ஒருவருக்கும் தெரியாது பட்டாசு பெட்டிகள் வெடித்த விபத்தினால் நீலமணிக்கு இப்படி நேர்ந்தது என்றே நம்பினார்கள் டாக்டர் ராமசர்மாவுக்கு மட்டும் தெரியும் என்னுடைய வேட்பகோளின் பேரில் அவர் யாரிடமும் சொல்லவில்லை இன்றைக்குத்தான் முதல் முதலாக தங்களிடம் சொன்னேன் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை அந்த ராட்சசன் நமசிவாயம் பிற்பாடு என்ன ஆனான் என்று கேட்டேன் யார் கண்டார்கள் நான் திரும்பி போய் இடிந்து விழுந்து எரிந்து கொண்டிருந்த வீட்டில் தேடி பார்த்த போது அவனை காணவில்லை அவன் என்ன ஆனான் என்று விசாரிக்கவும் இல்லை பல மாதம் கழித்து நீலமணியனிடம் அவனை பற்றி கேட்டதற்கு அவனுக்கு ஷரோகத்தினால் செத்து ஒழிந்து விட்டான் என்று சொல்லிவிட்டேன் ஒருவேளை உண்மையிலேயே செத்துத்தான் போய்விட்டானோ என்னமோ அவ்வளவு பொல்லாதவர்களுக்கு இந்த உலகில் சாவு வருவதில்லை ஐயா எங்கேயோ உயிரோடுதான் இருக்கிறானாம் வேறு நாடக கம்பெனியில் அன்றாட சம்பளத்துக்கு நடிக்க போய் வருகிறானாம் 
கதாநாயகனாக தோன்றி ஆர்ப்பாட்டம் செய்த காலம் போய்விட்டது இப்போது திரை தூக்க கூப்பிட்டாலும் போகிறானாம் பெயரை கூட மாற்றி வைத்துக் கொண்டிருப்பதாக கேள்வி அவ்வளவு கொடூரமான காரியம் செய்தவனுக்கு தன் பெயரை சொல்லவே வெட்கமாகத்தானே இருக்கும் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை கல்கத்தாவில் தமிழர்கள் சேர்ந்து நடத்தும் விழாவுக்காக கந்தப்ப பிள்ளை அன்றிரவு கல்கத்தா மெயிலில் போகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டு அவரிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டேன் நாலு நாளைக்கெல்லாம் திரும்பவும் கந்தப்ப பிள்ளையை பார்க்க நேரிடும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை விடுதலப்பென்று அவர் என் வீடு தேடி வந்து சேர்ந்தார் இதென்ன கல்கத்தாவில் இருப்பீர்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்று கேட்டேன் வழியில் விஜயவாடா அமளியில் சிக்கிக் கொண்டேன் ரயில் மேலே போகவில்லை திரும்பி வந்து விட்டேன் என்றார் அடிதடி காயம் ஏதாவது உண்டா எனக்கு ஒன்றுமில்லை அந்த தடிப்பயல் நமச்சிவாயத்துக்கு நல்ல அடி முன்னொரு நாள் அவன் நீலமணிக்கு செய்த கொடுமைக்கு விஜயவாடா ஆந்திரர்கள் பழி வாங்கி விட்டார்கள் செம்மையாக விழுத்து விட்டார்கள் என்று எக்களிப்புடன் சொல்லி பிறகு விவரங்களையும் கூறினார் கந்தப்ப பிள்ளையின் நாதஸ்வர கோஷ்டி பிரயாணம் செய்த அதே ரயிலில் கல்கத்தாவில் நடந்த அதே விழாவுக்காக தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு நாடக கோஷ்டியாரும் சென்றார்களாம் பொட்டி ஸ்ரீராமுலுவின் மரணத்தை அடுத்து ஆந்திர நாட்டில் ரயில் நிறுத்தும் படலமும் கலவரப்படலமும் நடந்ததல்லவா இவர்கள் சென்ற ரயில் விஜயவாடா சேர்ந்த போது அங்கே ரயில்வே நிலையத்தில் அமளி துமளி சிகரத்தை அடைந்திருந்ததாம் ரயிலில் ஒவ்வொரு வண்டிக்குள்ளும் ஆந்திர சகோதரர்கள் ஏறி ஆந்திர ராஜ்ய முகாவல என்று கத்தினார்கள் யாராவது தமிழர்கள் வண்டியில் இருப்பதை பார்த்தால் அரவவாடு உசாவல என்றும் சேர்த்து கொண்டார்கள் நமச்சிவாயம் முன்னமே முரடன் என்பது தெரிந்த விஷயம் அவன் முரட்டு குணம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் மாறவில்லை அவனுடைய வண்டியில் ஏறி ஆந்திரர்கள் ஆந்திர ராஜ்யமும் காவல என்று கத்திய போது என்னிடம் ஆந்திர ராஜ்யமும் லேது சோதரலாரா லேதுவே லேது இல்லவே இல்லை வேண்டுமானால் என் பட்டியை நீவே சோதித்து பார்த்து கவல என்று நமச்சிவாயம் தெலுங்கும் தமிழும் கலந்து கேணியாக சொன்னானாம் அவன் தமிழன் கேலி செய்கிறான் என்று அறிந்து ஆந்திரர்கள் அரவவாடு சாவல என்று கத்தினார்கள் உடனே நமச்சிவாயத்துக்கும் கோபம் வந்தது உனக்கு ஆந்திர ராஜ்யமும் காவல என்றால் அதற்கு அரவவாடு எதற்காக சாக வேண்டும் நீ சாவல உங்க அப்பன் சாவல உங்க பாட்டன் பூட்டன் சாவல என்று இறைந்தானாம் உடனே அவர்கள் வண்டியில் புகுந்து அவனை வெளியில் பிளாட்பாரத்தில் இழுத்து போட்டு அடி அடி என்று அடித்து விட்டார்களாம் முகம் உடம்பு எல்லாம் ரத்த விளாராகி விட்டதாம் நாடக கோஷ்டியை சேர்ந்த மற்றவர்கள் விஜயவாடாவில் இருந்து மறுநாள் புறப்பட்ட வேறு ரயிலில் ஏறி போய்விட்டார்கள் தவில் கந்தப்ப பிள்ளையோடு போன நாதஸ்வர வித்வான் மிரண்டு போய் ஊருக்கு திரும்பி விட்டார் கந்தப்ப பிள்ளையும் படுகாயம் பட்டு கிடந்த நமாச்சிவாயத்தை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தார் சில பேருக்கு உயிர் ரொம்ப கெட்டியையா நமச்சிவாயம் டிபி வியாதியில் சாகாமல் பிழைத்தான் இப்போது ஆந்திரா வெறியிலும் சாகாமல் பிழைத்து விட்டான் ஆஸ்பத்திரியிலே தான் இருக்கிறான் அவனுடைய குணம் மட்டும் இன்னும் மாறியதாகவே தெரியவில்லை கேளுங்கள் இந்த வேடிக்கையை நேற்றிரவு ரேடியோவில் நீலமணியின் கச்சேரி கேட்டீர்களா என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை ஆமாம் கேட்டேன் மிக்க நன்றாயிருந்தது உயர்ந்த சங்கீதம் என்றேன் கேட்டதற்கு ஏதோனும் அடையாளம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்றார் கந்தப்பன் கடைசியில் ராகமாளிகையாக அந்த பழைய பாடலையே பாடினாள் மத்தியமாவதியில் முடித்தாள் நமச்சிவாயம் என்ற பெயரை சொல்ல எப்படித்தான் அவள் மனம் வந்ததோ என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் என்றேன் சில பேருடைய தலையெழுத்து அது இந்த போக்கிரி அதை கேட்டு என்ன சொன்னான் தெரியுமா ஆமாம் ஆஸ்பத்திரியில் ரேடியோ இருக்கிறது நீலமணியின் கச்சேரியின் போது திறந்து வைத்திருந்தார்கள் ராகமாளிகை முடிந்ததும் நமச்சிவாயம் என்னிடம் மாமா அவளை மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் அது போதாது என்று மாமா எப்படியாவது அவளை நான் ஒரு தடவை பார்க்க வேண்டும் மாமா நீரிலேயே அவளை நான் மன்னித்து விட்டதாக சொல்ல வேண்டும் என்றான் எப்படி இருக்கிறது கதை இவன் அவளை மன்னிப்பதாம் எப்படிப்பட்ட கிராதக உள்ள படைத்தவனாக இருக்க வேண்டும் உலகில் எந்த கெட்ட குணத்துக்கும் மன்னிப்பு உண்டு ஐயா அகங்காரம் என்கிற பேய் குணத்துக்கு மட்டும் மன்னிப்பே கிடையாது என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை உண்மைதான் நீங்கள் இப்போது என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் 
நான் எதற்காக குறுக்கே நிற்பது என்று யோசிக்கிறேன் நீலமணியிடம் போய் சொல்லி விடுகிறேன் அப்புறம் அவள் இஷ்டம் இன்னும் அவள் சிறு குழந்தையா என்ன யோசித்து விருப்பம் போல முடிவு செய்யட்டும் மேலும் இந்த துஷ்டன் பிழைப்பதே துர்லபம் என்கிறார்கள் சாக போறவனிடம் நமக்கு என்னத்திற்காக வன்மம் என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை அதுதான் சரி உங்கள் முடிவை மெச்சுகிறேன் நீலமணியிடம் பேசும் போது என்ன நடந்தது என்பதை மறுபடியும் விவரமாக கேட்டுவிடுங்கள் என்றேன் என்றைக்கு நடந்ததை குறிப்பிடுகிறீர்கள் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் கும்பகோணத்தில் உள்ள உங்கள் வீட்டில் வெடிவெடித்த அன்று நீங்கள் நீலமணியை வண்டியில் தூக்கி போட்டு கொண்டு டாக்டரிடம் ஓடிய அன்றுதான் சில தினங்களுக்கு முன்னால் ஸ்ரீ கந்தப்ப பிள்ளையை கடைசியாக சந்தித்தேன் அவர் சிறிது முக மறட்சியுடனே காணப்பட்டார் ஐயா சொல்லி அனுப்பியது மிகவும் நல்லதா போயிற்று என்று சந்தோஷமாக கூறினார் எதை பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் நீலமணியிடம் நன்றாய் விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்களே அதை பற்றிதான் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டது நான் முன்னும் எண்ணியதற்கு கொஞ்சம் மாறாக இருந்தது கொஞ்சம் என்ன ரொம்பவும் மாறுதலாக இருந்தது அன்றைக்கு நமச்சிவாயம் நீலமணியை விட்டுவிட்டு எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்துக்கு ஓடி போய்விடப் போகிறேன் என்று வற்புறுத்தி சொன்னானாம் சொன்னதோடல்லாமல் வீட்டு வேலைக்கார பையனை வண்டி கொண்டு வர சொல்லி அதில் பெட்டி படுக்கை முதலிய சாமான்களையும் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டானாம் அவனுடைய கைப்பெட்டியை மட்டும் நீலமணி பிடுங்கி வைத்துக் கொண்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்றும் போகக்கூடாது என்றும் பிடிவாதம் பிடித்தாளாம் அவன் மீறி போவதாக இருந்தால் அவன் கண் முன்னாலேயே உயிரை விட்டுவிடுவதாக கூறினாளாம் அந்த முட்டாள் எதற்காக அக்னி திராவம் வாங்கி வைத்திருந்தானோ கடவுளுக்குத்தான் தெரியும் தன் உயிரை தான் வாங்கி கொள்வதற்கோ அல்லது நீலமணியை சும்மா பயமூர்த்துவதற்கோ தெரியாது அதை நீலமணி கையில் எடுத்துக்கொண்டு நமச்சிவாயம் ஓரடி எடுத்து வைத்தாலும் அக்னி திராவகத்தை சாப்பிட்டு உயிரை விட்டு விடுவேன் என்று கூறினாளாம் நமச்சிவாயம் அதை அவர் கையிலிருந்து வாங்குவதற்காக என்னவெல்லாமோ சாமர்த்தியம் எல்லாம் செய்து பார்த்தான் விளையாட்டு துப்பாக்கியை எடுத்து அவளை சுட்டு விடுவதாக பயமுறுத்தினான் நல்லதாய் போயிற்று உங்கள் கையாலேயே கொன்று விடுங்கள் என்றாள் அவள் உன்னை கொன்று என்ன பயன் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்ட என்னை சுட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி தன் பேரிலேயே துப்பாக்கியை திருப்பி சொட்டு கொண்டான் அந்த பேதை பெண் அதை உண்மை என்று நம்பி அக்னி திராவக பூட்டியை வாயண்டே கொண்டு போய்விட்டாள் நமச்சிவாயம் சட்டென்று அவள் கையிலிருந்த திராவக புட்டியை தட்டிவிட்டான் புட்டி தூர விழுந்தது என்றாலும் அதிலிருந்த சில துளிகள் அவள் முகத்தில் சிந்துவிட்டன அவள் நினைவிழந்து விழுந்து விட்டாள் வீரக நடந்தது ஒன்றும் அவளுக்கு தெரியாது இவையும் கூட வெகு நாளைக்கு பிறகுதான் ஒவ்வொன்றாக அவள் நினைவுக்கு வந்தன நமச்சிவாயம் செத்துவிட்டான் என்று சொன்னதை அவள் நம்பிவிட்டாள் பட்டாசு கட்டுப்பெட்டிகள் வெடித்து வீடு எரிந்ததில் அவன் இறந்ததாக நான் சொன்னது கொஞ்சம் அவளுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது இல்லாவிடில் அவனை இவளே கொன்று வைத்ததாக எண்ணி மறுபடியும் பிராண தியாகம் செய்ய முயன்றிருப்பாள் இப்போது நவச்சிவாயம் உயிரோடு இருப்பதை பற்றி நான் சொன்னதும் உடனே புறப்பட்டு என்னோடு வந்து விட்டாள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருவரையும் சேர்த்து வைத்து விட்டு வந்தேன் பிரிந்தவர் கூடினால் பேசவும் வேண்டுமோ என்று கம்பர் சொன்ன பிரகாரம் அவர்கள் இருவரும் ஆனந்த கடலில் மூழ்கி திளைத்திருப்பதை பார்த்து விட்டு வந்தேன் என்று சொன்னார் கந்தப்ப பிள்ளை அப்படியானால் நமச்சிவாயம் இந்த கண்டத்துக்கும் பிழைத்துக் கொள்வான் என்று சொல்லுங்கள் என்றேன் சிலருடைய உயிர்தான் ரொம்ப கேட்டி என்று சொன்னேன் ஐயா நமச்சிவாயமும் நீலவணியும் இன்னும் பல்லாண்டு ஆனந்த வாழ்க்கையை நடத்தப் போகிறார்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கந்தப்ப பிள்ளை இன்னும் ஒரு விஷயம் தாங்கள் சொல்லாமல் பாக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த வெடிகுண்டு வழக்கை பற்றி சொல்லுகிறேன் அதன் உண்மை என்ன இப்படி இப்படி என்று அடிமடியில் கையை போட பார்க்கிறீர்களே என்றார் கந்தப்ப பிள்ளை சொல்லலாம் என்றால் சொல்லுங்கள் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் என்றேன் இனிமேல் சொல்வதற்கென்ன தாராளமாக சொல்லலாம் நான் வெடிகுண்டு தயாரிப்பதில் ஈடுபட்டது உண்மைதான் வெள்ளைக்காரன் மேல் போடுவதற்காகவும் அல்ல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்டை துரத்துவதற்காகவும் அல்ல அரசியலில் நான் காந்தி மகானுடைய கட்சியைச் சேர்ந்தவன் என் மகள் மீது அக்னி திராவகத்தை ஊற்றிய பஞ்சமா பாதகன் மேல் வெடிகுண்டை போட்டு அவனை கொன்று விடுவதென்று முடிவு கட்டி கொண்டேன் 
இதற்காகவே வேறு அரசியல் நோக்கத்துடன் வெடிகுண்டு தயாரிக்க முன்வந்த பிள்ளைகளுக்கு இடவசதி முதலியவை தந்து உதவினேன் தெய்வாதீனத்தை பாருங்கள் தயாரான வெடிகுண்டுகள் தாமே வெடித்துக் கொண்டு ரகசியத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டன என்னையும் பெரும் பாவம் செய்யாமல் காப்பாற்றின நான் உத்தேசித்திருந்தபடி செய்திருந்து பிறகு நீலமணியிடம் உண்மையை அறிந்து கொண்டிருந்தால் என் மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் கடவுள் தடுத்தாட்கொண்டார் முருகனின் கருணையே கருணை என்று கூறிய கந்தப்ப பிள்ளை கண்களை பாதி மூடிய வண்ணம் மேல் நோக்கி பார்த்து கொண்டு பின்வரும் பாடலை பாடினார் வருவாய் மயில் மீது நிலே வடிவேலுடனே வருவாய் தருவாய் நலமும் தகவும் புகழும் தவமும் திறமும் தனமும் கனமும் முருகா முருகா முருகா